0: glória a Deus, 1 Pedro capítulo 2 por favor glória a Deus aleluia e é bom, aproveite e celebrar enquanto é tempo amém? Amém. valorize enquanto é tempo faça isso meu irmão, faça isso a vida que Deus nos dá ela precisa ser vivida com toda a intensidade necessária viu? Não perca tempo, não. 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo capítulo 2, né, amor? Vamos lá, que a Bíblia é nova. 1
1: Pedro, capítulo 2,
0: no verso 9 e 10. O que que é, amor? Ok, 9 e 10. Muito bem, nós queremos dar continuidade a um assunto que nós estamos tratando já. Semana passada nós começamos a falar através da vida de Esdras como foi a saída de Esdras e do povo de Deus da Babilônia para Jerusalém. E o tema da semana passada foi uma caminhada segura para nós e a nossa família, não foi isso? Falando de como Esdras se comportou, de como Esdras foi um instrumento de avivamento para os judeus, não é? Da sua época, fazendo com que aqueles que deram ouvidos a Deus pudessem sair de um lugar como Babilônia, durante tanto tempo já, num cativeiro em Babilônia, mas já acostumados ali àquele estilo de vida, e fossem para a terra da promessa, que representava o centro da vontade de Deus, e da promessa de Deus para a vida deles, e como foi então que se estabeleceu essa jornada segura, numa transição tão perigosa, tão arriscada, né, tão cheia de percalços, o que que firmou, né? o que que foi receita de sucesso. Então falamos a respeito da necessidade de buscarmos um avivamento para nosso lar. E a gente quer continuar falando sobre isso. Está tudo interligado, irmãos, tudo o que estamos falando desde aquele domingo maravilhoso em que o Senhor pediu que a gente realmente o ouvisse e voltasse para o primeiro amor. Amém? Diga, quem está no primeiro amor...
1: Quem está no
0: primeiro ouve, a ouve a Deus, amém, eu acho que essa minha é a marca maior, não é? quem está realmente amando escuta o outro, não é verdade isso? Amém. acho que uma marca do amor é realmente que você dá atenção para outra pessoa, né? o, o que ama de verdade é um bom ouvinte, não é? ele se importa com o outro, então quem está realmente no primeiro amor está ouvindo Deus, e ouvir Deus é a receita de viver a vida zoe. Lembra Amém. que nós falamos? Aquela vida que Deus preparou para nós. A vida abundante. Então essa é a receita de Deus. Quem ouve Deus, quem tem ouvidos para ouvir, vive a plenitude da vida de Deus. Olha que coisa simples. É simples. Amém. Não é fácil assim, não é no dia a dia. Mas é simples. E nós precisamos começar a nos dar conta disso. Então nós queremos ler para vocês hoje um texto que fala da nossa identidade, fala a respeito da nossa identidade e do nosso propósito como família de Deus. Amém? E o tema nosso é família andando em nobreza e santidade. A gente quer resgatar esse tema que de vez em quando a gente traz aqui, porque para nós é algo que nunca termina. tá certo? É o chamado de Deus para a gente como família. Vamos repetir isso? Família...
1: Família. andando,
0: andando
1: em, nobreza
0: em nobreza e santidade agora eu queria que você ouvindo isso tendo dito isso, pensasse na sua família certo? porque você repetiu, mas pensa pense um pouco em você e na sua família, enquanto nós vamos ler o texto, põe agora a sua família, você e sua família nesse cenário e nesse tema amém. chama este tema para você agora e para a sua casa, amém? amém ok? Jesus. então vamos ler Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, Aleluia. povo de propriedade exclusiva de Deus,
1: Glória a, Deus.
0: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, misericórdia.
1: Aleluia.
0: Deus é, fiel. é um texto que confirma toda a teologia da salvação, Se você, a, a gente não vai explicar isso, que é, se você quiser ouvir um pouco sobre isso, ouça o pastor Jonas, a pregação das dez e meia da manhã, não é que está gravado, e você vai ouvir ele falar sobre arrependimento, você vai ouvir ele falar sobre justificação, viu queridos, amém? Escute porque ele está realmente fazendo uma escola bíblica dominical. Então você vai aprendendo né? o que é arrependimento, o que é justificação. E hoje ele falou sobre justificação. E este texto está recheado dessa verdade. Nós não éramos, mas agora pela graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, nós fomos justificados. Amém, queridos? Amém. Pelos méritos de Jesus agora, a recebemos alegria. essas misericórdias de Deus. E o perdão de Deus está sobre nós. Amém. E se cumpre aquela promessa que Deus deu a Abraão. Quem se lembra? em ti serão benditas todas todas as famílias da terra, aleluia
1: amém, glória a Deus
0: porque Jesus é o descendente de Abraão sim ou não e nós somos por Jesus o Israel espiritual de Deus sobre nós está essa promessa irmãos, amém, por isso nós também alcançamos misericórdia né, e temos aqui esta verdade sobre nós, para que nós fomos criados esse texto também responde Vamos fazer uma interpretação simples, mais objetiva do texto, para que nós somos criados, para que que a gente existe, para que, que a minha família, e a sua família existe, a fim de? Tá aí no texto. Para quê? Vamos gente, ter coragem, pega o texto e lê. Coragens
1: diferentes, né?
0: Ah, pode falar aqui. Aqui tá, começou a tomar coragem de falar aqui. Para quê? A fim de? A anunciardes as virtudes daquele, entenda-se, Jesus Cristo, das trevas, oh, aleluia, para anunciar, para proclamar, para testemunhar as virtudes daquele que vos chamou, a virtude, a virtude naqueles que andam com Jesus? Há virtude para naqueles que nasceram de novo? Amém. Oh, e como há virtudes, Aleluia. meus
1: irmãos. Graças
0: a Deus, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus, Deus, Deus. Olha só que palavra linda. Está em Efésios, no capítulo 1, versos 3 a 6 também. Falando sobre a nossa identidade. E falando sobre o nosso propósito. A palavra de Deus nos ensina a termos duas ou três testemunhas. Ou seja... Não, não ficarmos num versículo só, então vamos para mais um, está certo? Bendito o Deus e Pai, estou lendo Efésios 1, 3 a 6, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem
1: abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, você se sente abençoado por ele? porque é isso que diz a palavra de Deus se nós somos de Deus, nascemos de Deus proclamamos as, as virtudes de Deus, está dizendo aqui, o teu Deus ele é bendito, esse Deus Pai, todo poderoso e continua dizendo assim, olha ele tem te abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim nos escolheu nele, diga assim, eu sou escolhido por ele é isso, você é escolhida por Ele, você pertence a Ele amém? assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo, você está de brincadeira hein? não estou não Ele já sabia que você ia nascer, ia ser para a glória dele, amém? diz aqui, olha, para quê? para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele queridos, nós somos santos é separados Nós somos separados, nós estamos no mundo, mas não somos mais neste mundo, amém? Nós somos irrepreensíveis para Ele, para que Ele possa usar a nossa vida para a glória dEle, para que as pessoas possam olhar para cada um de nós e dizer assim, puxa, eu gostaria de viver essa vida que você vive, essa paz que você tem, eu não tenho, eu gostaria de ter essa alegria que você tem, independente da circunstância, eu gostaria de ter uma palavra de sabedoria, aqui está dizendo na palavra de Deus para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor nos predestinou para Ele, tudo para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade para louvor da sua glória e da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado aleluia Glória a Deus, Arilha. eu quero que você se sinta amado de Deus. Amém. Amém?
0: Mas tem uma Aleluia. coisa tremenda aqui, gente.
1: Aleluia. Não que sei Jesus. se você
0: lendo acompanhando aqui percebe isso. Primeiro, assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Pera lá. Pera lá. Então ninguém aqui é um acidente de percurso. Não, graças. A Deus. Oh, mereci um glória a Deus, hein?
1: Amém, glória a Deus. <risos>
0: Ninguém aqui é um acidente de percurso Ah, eu me converti Tropecei na fé (risos) Você não tropeçou na fé não, querido Essa é a vontade de Deus estabelecida Sempre, sempre, sempre foi a vontade de Deus Para mim e para você Glória a Deus, aleluia Já antes da fundação do mundo Isso já estava pronto Para mim e para você Olha que coisa linda isso Amém não foi um dia que Deus acordou e falou assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa humanidade? Gente, mas esse povo está pecando demais, o que é que eu vou fazer com eles? Eu tenho que fazer alguma coisa, o que será que eu vou fazer? Não, pastor Joana, tem que dar um jeito, o que será? Não, Deus sempre teve um plano, Aleluia. Deus nunca errou em nada, Amém. Deus... Tem o controle absoluto e perfeito em suas mãos, querido
1: Aleluia, e isso me
0: dá uma segurança na fé tremenda amém,
1: amém. Glória a Deus.
0: eu não sei se você consegue perceber essas coisas mas para eu seguir alguém ah, eu preciso ter segurança amém. é ou não é verdade? para eu seguir alguém eu preciso ter segurança nessa pessoa e quando eu começo a ler essas coisas meu Deus, eu vejo isso primeiro então, ninguém aqui é um acidente, e a nossa fé não é ocasional, ah, ela não é ocasional, ela é um plano Amém. de Deus para mim e para você, aleluia, olha Glória só, Deus, outra Jesus. coisa, e em amor nos predestinou para Ele, deixa eu ver se é isso, ah não, antes aqui, né? É, diz aqui que nos escolheu nele, tá bem, e para sermos santos e irrepreensíveis, Agora, eu e você, nós vamos dizer assim. Em nome de Jesus, Satanás, Satanás. eu tenho,
1: eu tenho.
0: O, poder o poder dado por Deus para viver, para viver em santidade. santidade. Diga de novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Satanás, Satanás. Eu, tenho eu tenho o poder, o poder. de viver... Em santidade. em
1: santidade
0: está escrito aqui Aleluia.
1: Glória está a Deus. dito aqui Amém.
0: que todos nós em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo isso foi dado como vocação para nós e nós precisamos assumir isso na segunda-feira, na terça-feira na quarta-feira, na quinta-feira na sexta-feira no dia do happy hour. É. A gente precisa assumir essa vocação na hora de fazer negócios. Nós vamos falar mais sobre isso. Amém? Diga, eu posso. Em Cristo. Eu posso. Diga, eu sou, vocacionado
1: eu sou vocacionado A
0: viver uma vida santa, a viver uma e, irrepreensível. Vida santa. e irrepreensível Aleluia Amém.
1: Diga, Deus. para louvor
0: da glória do meu Deus para louvor da
1: glória Oh, aleluia Glória a Deus Glória a Deus
0: Nós precisamos nos dar conta disso Senão nós vamos começar a ouvir mais O mundo, a carne e o diabo E o mundo, a carne e o diabo estão dizendo que a gente não pode Estão dizendo que a gente não leva jeito Estão dizendo que a gente não vai dar conta. Mas aqui está dizendo que nós em Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo na palavra nós podemos. Amém. Então se Deus diz que pode, é porque pode. Não é? Amém? Bom, diga nobreza e santidade. Nobreza. Fala minha identidade, minha vocação. Fala meu caráter.
1: Meu caráter. Diga
0: minha responsabilidade fala meu compromisso, meu, compromisso. meu testemunho, meu diga minha herança, diga minha missão, isso. aleluia, Bora. tudo Amém. isso está aqui meus irmãos, tudo Amém. isso está aqui, Amém. agora tem uma história que muitos já têm me ouvido falar, e você que me ouve há muito tempo, já me ouviu falar muito dessa história, mas eu vou continuar falando dela, sabe por quê? Porque ela não não rasgaram as páginas dessa história da Bíblia ainda, Enquanto ela estiver aí, eu vou continuar pregando sobre ela, vem. Segundo Samuel, capítulo 6, por favor. Vamos lá, né? não tem problema, nós vamos ao longo dessa semana. Você vai estar aqui comigo semana que vem, meu amor?
1: Você vai? Eu, eu não sei. Você
0: não sabe, né? Você não me falou, né?
1: Não, é que eu não sei, ah, amado. Vamos conversar Deus. direito essa história aí, viu, amor.
0: Essas, nós vamos no Bank de aqui, é, gente. agendas
1: ah, então eu tô porque é no outro que eu vou ah, no Confeban. como é que gente. é?
0: Perguntou para quem que você perguntou? Não, é a
1: data que nós vamos, as mulheres vão para o Confeban. Ah, ah, o
0: Confeban. <risos> e você abençoou ah, tá e autorizou,
1: bom. viu, amor. Está autorizado.
0: No Confeban está autorizado.
1: <risos> é que eu já não lembro se que dia é hoje,
0: gente. <risos> Semana que vem você está aqui, então, né? Nós então, nós aqui. não precisamos pressa. Amém. Nós vamos aqui nos princípios sem pressa. Amém. Tá certo? Essa história, história de Davi, quando ele leva a arca... Da aliança de volta para Jerusalém, olha de novo, hein? Né? Indo para Jerusalém, né? De volta para Jerusalém, isso daqui realmente está sendo uma marca nas palavras de Deus para nós nesses dias, hein, irmãos? Amém? Há uma promessa de Deus para nós, amém? Amém. Há um estilo de vida que Deus tem para nós, amém? Amém, Há uma plenitude de vida que Deus tem para nós, amém? Amém. E Ele está nos chamando para viver isso nós precisamos nos dar conta disso, amém? vamos lá então, 2 Samuel capítulo 6 versos de 1 a 23 vou ler um pouco, você lê um pouco tá. também, pode ser? Amém. É, muito bem vamos ler pela sua amor?
1: eu não pus um lugar vamos lá,
0: vamos ler pela sua, porque a versão sua vai nesse momento ajudar mais amém. vocês me permitem aqui gente? só um minutinho só um instante para a gente equalizar aqui, senão vai ficar muito diferente, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil, isso mesmo né, dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins, puseram a arca de Deus num carro carro novo e a levaram da casa de Abinadab que estava no outeiro e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab guiavam o carro novo grifa aí por gentileza se você tem como puseram a arca de Deus num carro novo se você tem como grifar tá? levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab que estava no outeiro e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com címbalos. Ou seja, estava uma festa, né, gente? Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão, a arca de Deus, e assegurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, E Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Eira de Nacon, coloque aí do latinho, se você tem como anotar, tropeço. Nacon significa lugar de tropeço. Ah, É a tradução dessa palavra, desse termo. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar a casa de Obed-edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obededom e tudo quanto tem. Por amor da arca de Deus, foi pois Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de obed à cidade de Davi.
1: Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e ele estava sentido de uma estola sacerdotal de linho assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração e introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi e este trouxe holocaustos E ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa." Voltando, Davi, para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai, e a toda a sua casa mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor me tenho alegrado, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos quanto as servas de quem falaste delas serei honrado, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte
0: uau bastante incomum a leitura de um texto tão longo né, num culto Mas ele vai servir de contexto para nós na caminhada desse domingo e do próximo provavelmente. Amém, queridos? Amém. O que tem a ver esse texto com o primeiro que nós lemos? Tudo. E nós queremos dar aqui os princípios de uma caminhada nobre e santa. Porque tem muitos princípios de Deus aqui aplicados nesse trecho todo. E que se aplicam muito especialmente para a família. O primeiro deles, eu já queria ser direto, eu quero... Afirmar coisas que eu já tenho também afirmado Durante outras ministrações aqui Mas eu quero reforçar Davi, com toda a sua motivação correta Um homem que foi chamado, é chamado na Bíblia De o homem segundo o coração de Deus Amém? 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 Amém. O homem segundo o coração de Deus Por quê? Porque ele nunca errava? Porque ele era perfeito? Então por que ele era chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque ele era um homem quebrantado Ele era um homem que se arrependia Ele era um homem que realmente dava ouvidos a Deus Era um homem que quando ele era exortado Quando ele era repreendido Ele voltava no caminho onde ele tinha errado Se arrependia e corrigia Amém? O homem segundo o coração de Deus Porque um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita Não vai desprezar Amém queridos? Muito bem, e aqui Davi então cheio da motivação correta Porque ele pega e quer resgatar a arca da aliança A arca da aliança era o símbolo da adoração em Israel E a arca estava, né, depois que foi tomada, pelo, roubada pelos filisteus Ela ficou um tempo depois que foi devolvida Porque os filisteus não podiam tocar na arca Deus os feriu com muitos, muitas feridas e Eles rapidamente devolveram a arca para Israel Diga filisteu não pode pôr a mão na arca
1: Filiceu não
0: pode por você vai entendendo porque essas coisas, certo? O, sabe, não tem nada a ver as coisas santas de Deus com o mundo e o mundo não sabe lidar com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são espirituais certo? e a Bíblia diz que o mundo não compreende as coisas de Deus, porque não compreende porque não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito de Deus, portanto os filisteus dispensaram de volta. A arca volta e fica na casa de um sujeito chamado Abinadab. Fica guardada lá. Davi teve que pegar e mandar pesquisar onde é que estava essa arca. Aí então acharam a arca lá na casa de Abinadab. E mandaram então buscar. E aí Davi queria restaurar a adoração em Israel. Levar de volta para Jerusalém para que a adoração fosse retomada coletivamente. Muito bom. Bacana. Aí então... Como é que eles então devolvem ou querem voltar para Jerusalém levando a arca? Diz aí que eles colocaram a arca num carro novo, ou numa outra versão, num carro de boi. Ok? Carro de bois, puseram a arca e Davi estava... Não, Maria, Maria, estava ansioso, estava cheio de vontade, ele estava feliz. Ele falou assim, meu Deus, é para Deus, é para Deus, eu vou fazer para Deus, é para o Senhor. Então nós vamos fazer agora e, e tem que ser logo, tem que ser rápido. Vamos fazer isso logo para Deus E cheio de vontade, cheio de alegria A motivação correta Diga motivação correta
1: Motivação correta
0: Mas aí então fizeram da forma errada Fizeram da forma errada Abre primeiro Crônicas 15, por favor E vamos ler esse texto que Que dá apoio Por isso que olha, irmão, leia a Bíblia, amém? Leia a Bíblia toda esse negócio de ficar lendo pedacinho da Bíblia, não dá não. Estude a, a palavra de Deus, irmão. Estude com com vontade. Estude sistematicamente, né? Esgote. Se é que possível dizer isso, <risos> não não dá né, para esgotar, mas sabe? Vai, pega um tema aí, né? Seja exaustivo, Olha aqui. 1 Crônicas 15, 13 a 15 olha só a explicação disso a explicação do que aconteceu aqui pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez de vocês pessoas, certo? estavam falando aqui estava sendo explicado o nosso Deus, Davi estava falando com os levitas, com os sacerdotes está certo? Davi estava explicando por que o Zá morreu por que que o Senhor, olha que Davi lá atrás, mas poxa Deus, por que que o Senhor fez isso? Como que o Senhor foi severo? Como que a gente vai levar? Como? Aí depois que aconteceu o problema, depois que morreu o é que ele para para perguntar para Deus como. Não, é, não teria sido melhor perguntar antes? Sim ou não? Sim. Mas ele só perguntou depois que o desastre aconteceu. Olha aqui a explicação agora. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Olha isso aqui. Mais claro que isso é impossível. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor. O Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Ah, E é isso aqui, viu, que tem que ser grifado: de acordo Ah, com a palavra palavra do Senhor. Duas coisas aqui: consultar a Deus e fazer segundo a sua vontade. Mas eles fizeram uma coisa que era boa mas do jeito errado, do seu jeito, deram um jeitinho, e fazer as coisas de Deus dando jeitinho é uma desgraça, o problema portanto, eu quero resumir aqui, é viver a fé do nosso jeito, diga não dá,
1: não dá. para
0: viver, a fé,
1: pra viver a fé cristã
0: do nosso jeito, Fala para o seu irmão, me ajuda, por favor Fala, irmão, faz um negócio uhum. Não vive a fé cristã do seu jeito, não uhum. Fala para ele assim, viva do jeito de Deus
1: Viva do jeito de Fala, Deus.
0: vive a fé do jeito de Deus
1: Vive a fé do
0: jeito de Deus Olha, estamos sendo bem simples Não é bem simples mesmo Viva a fé do jeito de Deus Porque uhum. a falta de zelo aqui A falta de zelo matou uma pessoa E quantas vidas, quantas famílias, quantos casamentos, quantas igrejas, quantas empresas, quantos negócios, quantos ministérios, não estão morrendo, não estão sendo destruídos pela falta de zelo com as coisas de Deus. Porque as pessoas não estão consultando Deus. Olha, tem uma pessoa aqui que ele já se dispôs a, a dar o testemunho dele, e eu vou chamá-lo para testemunhar, mas com ele aconteceu o inverso, com ele quando ele se converteu, ele começou a aprender a palavra, ele começou a se dar conta da palavra, e aí chegou um momento que ele teve que tomar uma decisão na vida dele, com relação aos negócios dele, e aí quando ele tomou a decisão, Deus operou, Deus abriu o caminho, até facilitou as coisas, e hoje o testemunho dele está muito melhor, Está muito melhor, meu Deus No período mais difícil da situação do país Nós nós vivemos o melhor de Deus Como que isso é possível? É possível porque nós estamos andando Nós estamos andando do jeito que Deus mandou andar Amém, amém Não estamos carregando a arca num carro de boi Aleluia Num carro novo Dando jeitinho Diga, falta falta de zelo Pode matar às vezes não somos nós que morremos não gente Sabe? Às vezes a gente põe pressa E quem morre primeiro são os outros Às vezes a gente como pai Eu como marido em casa Aí eu ponho pressa, faço do meu jeito Começa filho morrer primeiro Filho Filho se desvia, filho sai Filho morre Filho se afasta, filho se entristece, filho adoece Filho deprime Às vezes é a esposa Vocês estão entendendo? Até chegar, não foi Davi que foi afetado primeiro, foi a pressa de Davi, mas a morte foi de usar nós temos uma responsabilidade muito grande uns com os outros irmãos, amém queridos? as nossas decisões as nossas ações não estão só afetando a gente afetam os outros também quem é pai aqui sabe disso, quem é líder aqui sabe disso, quem é empresário aqui ou patrão sabe disso, amém? quem tem subordinado aqui sabe disso fala para o seu irmão agora assim, positivamente fala assim, seja zeloso querido, seja zeloso fala assim, de verdade, fala assim, seja zeloso seja zeloso, fala teu Deus é um Deus zeloso, teu Deus é um seja Deus zeloso. É zeloso como teu Deus, teu Deus é zeloso, amém. amém seja zeloso como seu Deus é zeloso, Marília por favor
1: amém, então diga assim comigo não dá para fazer a coisa certa nós temos que fazê-la de um jeito certo, então se você ama uma pessoa, puxa vida, eu conheci uma pessoa anteontem, numa loja, conversando com ela, e ela disse assim, eu falei, nossa como você é linda, e comecei a conversar, e eu falei assim, puxa vida, você não é casada ainda, ela falou assim, sou, eu falei, é mesmo, é há 20 anos, ah, não, não sou casada, eu moro com uma pessoa, eu falei, Puxa, mas o casamento é tão bom. E fui explicando sobre a aliança, sobre a importância do casamento. Você ama tanto essa pessoa. Faz a coisa certa do jeito certo. Tem um jeito certo, amados. A palavra de Deus, se a gente seguir a palavra de Deus, todos nós seremos ricamente abençoados. Amém? Então nós temos que fazer do jeito certo. E quando nós colocamos assim, olha... Puxa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho isso. Quando você e a outra pessoa se coloca em Deus e diz assim, eu quero consertar, eu quero fazer do jeito certo, pode ter certeza que o Senhor, Ele manda recurso, Ele promove situação, Ele coloca pessoas na tua vida para te abençoar. Porque tudo que o Senhor colocou na sua palavra, é porque Ele deseja que nós vivamos na dependência dEle. É dEle. Se nós entendermos isso, o Senhor está escrito em mim mesmo, eu não sei como fazer isso, nós não temos condições financeiras, eu não posso, Senhor, nesse momento, agora, 20 anos juntos, agora fazer... Você pode, você pode. A Bíblia diz, ela me garante isso. Tudo posso naquele que me fortalece. E tudo que está escrito na palavra de Deus, o Senhor é responsável para cumpri-la. Mas é necessário que eu e você estejamos engajados com Ele, dizendo, Senhor, eu quero viver essa verdade. Amém?
0: Tudo que nós estamos falando aqui, irmãos, de verdade, nós não somos perfeitos, estamos bus- em busca da perfeição, né? Estamos aí dia após dia, né? Andando no Senhor, amém? amém. Mas nós também temos nossos desafios e tudo, mas nós aprendemos com essa palavra, a nossa vida foi restaurada por seguir esta palavra, amém? Nós estávamos com um casamento muito difícil, há muitos anos atrás. Foi quando nós conhecemos a Jesus. Foi quando o Senhor Jesus começou a nos ensinar a andar nos caminhos dEle. E por aprender a andar nos caminhos dEle, a nossa vida foi sendo consertada dia após dia. E todas as áreas da nossa vida foram entrando nos eixos. Então foi a área área emocional, foi a área material. Tudo foi entrando nos eixos, porque nós começamos a dar crédito à palavra de Deus. Amém. Entendeu, irmão? então isso é sério, aqui nós não estamos aqui com com um discurso religioso, nós estamos aqui, a gente insiste nessa palavra porque a gente vive isso daqui irmãos, a gente aplica esses princípios, e por aplicá-los a gente colhe os frutos dessa palavra, amém amados, então que você possa levar a sério isso daqui, que eu quero ver a sua vida realmente andando de bem a melhor, de bem a melhor, né? amém Amém, queridos, olha desdobra aqui então, Outro princípio que já está dentro desse. Diga, não dá para fazer a obra de Deus.
1: Não dá para fazer a obra de Deus. Com
0: recursos carnais.
1: Com recursos carnais.
0: Que é a arca de boi. Que é o carro de boi. <risos> Desculpa. Que é o carro de boi. Botar a arca de Deus num carro de boi. Não dá. E tudo para gente. Diga, para o crente.
1: Tudo para o crente.
0: Tudo é obra de Deus.
1: Tudo é obra
0: ah, de Deus. Ah, e é que é o detalhe. Meu trabalho? Meu trabalho é a obra de Deus? Sim, seu trabalho é obra de Deus. Mas eu não preciso ser pastor, trabalhar na igreja para ser obra de Deus? Não, Senhor. Tudo o que somos e temos vem do Senhor. Amém. Ali não disse que nós somos um povo já dele, de propriedade dele? Amém. Uma nação sacerdotal, não foi isso? Amém. Então todos nós somos uma nação de sacerdotes cada um com o seu dom, cumprindo o sacerdócio numa área, quem, quem é professor aqui? Sacerdó... Olha o sacerdócio aí, na área, na área aí da pedagogia aí, quem que é médico, na área da medicina, aqui. tem alguém na área da medicina hoje aqui? Sacerdócio na área da medicina, quem é contabilista aqui? Deixa eu ver, olha lá, sacerdócio na área contábil, quem é administrador aqui? Minha primeira formação, <risos> né? eu poderia dizer uma série aqui engenheiros, né? meu Deus enfermeiros e assim vamos exercemos o sacerdócio a vocação santa nas áreas aonde o Senhor nos habilitou, amém queridos então não tem essa coisa de sagrado e secular nós vivemos uma vida só nós temos que fazer a obra de Deus com os recursos de Deus nós não podemos separar a nossa vida entre sagrado e secular. Entre o dia da igreja e o dia do mundo. Entre aqui é santo e aqui é o, é o jeitão do mundo. Se eu não fizer do jeito do mundo, aleluia. Não dá certo. Você dá uma vontade de falar, não é? né, gente. Você... Não, é só pedir, você já sabe. Como é que faz? Eu Aí. <risos>
1: é porque a gente fica ouvindo tudo isso e a gente fica pensando na prática, não é amor? a gente fica pensando na prática sabe aquelas situações que você passa lá no seu trabalho que você ouve desaforos e que você, lá no mundo você não esperava muito não você já respondia na lata mesmo porque afinal você tem que sair por cima, sabe aquela coisa assim? e aí você fala, ui, peraí quem eu sou? eu pertenço a quem? eu pertenço a que reino? quem que eu quero agradar? tudo isso começa a se mover aqui dentro de nós e a gente começa a pensar que nós somos filhos de um Deus, um Deus que nos tirou das trevas para a luz e que alguém ali está esperando ver em nós essa luz brilhar e que nós temos a oportunidade de ser essa luz naquele lugar, então a gente tem que engolir algumas situações e lá para Jesus falar, Jesus, Jesus me segura aqui agora, por favor. Jesus, eu quero enxergar essa situação como o Senhor enxerga, Senhor, olha os meus ouvidos, eu acabei de ouvir isso, o Senhor estava lá porque está escrito que o Senhor está ao meu lado, Senhor me ajuda, me ajuda exatamente a ser ali naquele momento, nessa situação, essa pessoa que o Senhor deseja que eu seja, para glorificar o teu nome. Senhor, deixa que eu, que o meu coração ele seja quebrantado, que eu possa já desde já perdoar, porque ele não sabe o que ele fez, nem ela sabe o que ela falou. Eu quero isso, Deus. Eu quero viver nessa dimensão. Uma família andando em nobreza e santidade significa em todo e qualquer lugar aonde nós estivermos, nós precisamos exercitar isso a cada dia e nós sabemos muito bem disso e aqui falar a respeito de que esse segundo princípio aqui, olha não dá para fazer a obra de Deus que é espiritual com recursos carnais ou seja, lembra quais são os nossos recursos? a palavra de Deus, o jejum e a oração nós temos que lembrar que nós temos onde estivermos, começando na nossa casa na nossa família nós precisamos usar desses recursos espirituais nós precisamos acreditar Amém. que aonde estiver, em qualquer situação da nossa vida, nós podemos pedir, Espírito Santo me ajuda, eu preciso Outro agora. Outro
0: recurso é a igreja. Amém. Sabia que a igreja é um recurso? Amém. Ah, onde é que está a igreja aí que aparece aí? Isso, nós vamos fazer uma coisa é bem nossa. gostosa hoje aqui, bem solta, né? Onde que aparece a igreja nessa, nessa, nessa arca, nessa, nessa passagem? É? Onde é que ela está? é que ela tá? nós. Eu, você. Ali, eu. carregando a arca, não está não tá a, o povo ali, não tão. Se nós somos uma nação sacerdotal, então estavam os sacerdotes, os levitas levando ali, Nem. não é, andando, carregando a arca, sim ou não? Sim. Eles estavam juntos, não é, cantando, louvando, adorando, sacrificando, não era isso? Mas estavam hum. carregando juntos, não é? Sim ou não? Então isso mostra também que que a a coletividade, ou seja, a igreja é um tremendo de um recurso de Deus para a nossa vida. Por isso, lá em Hebreus, o escritor aos hebreus diz: não deixai, não, vocês não devem deixar de congregar, como é o costume, como está sendo o costume de alguns, não podem deixar de congregar. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, nós precisamos andar juntos, nós precisamos nos fortalecer. Às vezes a gente não consegue sozinho mesmo. Às vezes a caminhada fica pesada mesmo. E nós precisamos uns dos outros para ajudar. Amém? Amém? A carregar.
1: Você
0: acha que eles ficavam carregando os mesmos, carregavam o tempo todo? Não. Eles revezavam. Chegava um momento que eles revezavam, trocavam. Vinham outros, né, levitas, e colocavam e iam revezando. Para não né, sacrificar demais a muitos. Para todo mundo poder realmente fazer fazer a obra e não matar ninguém. Que a obra Deus nunca desejou matar ninguém pelo trabalho. Vocês estão entendendo, gente? A caminhada com Deus nunca foi para matar ninguém. O que mata é a desobediência. O que mata o homem é o pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sim. Mas o dom gratuito de Deus Sim. é a vida eterna Aleluia. em Cristo Jesus. Amém. Amém. Aleluia. A Deus. Amém. Vamos lá, vamos para frente. Quero dar aí ainda um detalhe que está aqui nesse segundo ponto. Olha o que me chama a atenção. Eu não sei quando você lê a Bíblia. Eu, quando leio a Bíblia, algumas coisas pulam da palavra de Deus para mim aqui. O ato de reverência, diz aqui, foi o que fez com que Deus ferisse usar. Está lá em 2 Samuel 6, 3 e 7. Diz: puseram a arca de Deus num carroção novo e o levaram para a casa de Abinadab na colina. Usa e aí, filhos de Abinadab, conduziram o carroção, a ira do Senhor acendeu-se contra usar por seu ato de irreverência, então diga falta de temor falta de temor, lá foi falta de zelo né? primeiro lá, né? começando do jeito que começou, e aqui já foi falta de temor porque foi irreverência botar a mão, porque já estava do jeito errado, ainda sabia que não podia, podia pôr a mão, e ainda pegou e pôs quer dizer, é um abismo chamando outro abismo, ao invés de chegar e parar tudo, falar, ih, está dando errado vocês estão entendendo? Já passou por isso? Fala assim, Ixi, de está dando errado, acho que Deus não está nesse negócio Sabe aquela coisa, que você fala assim, acho que eu fiz bobagem Deus não está nesse negócio E ao invés de você parar, não, você continua Aí você quer salvar o negócio? Mas você quer salvar Você quer salvar aquilo que você começou errado Olha o silêncio, gente Jesus, pensei que era só eu que tinha feito bobagem na vida Mas é mesmo, a gente faz muitas dessas coisas. Diz aqui que ele morreu ali mesmo, ao lado da arca. Me chamou a atenção isso. Morreu ao lado da arca. Você já viu quanta gente está morrendo ao lado da arca? Quanta gente está morta dentro da igreja? Quanta gente está morto na fé? Por que será... tanta gente está morrendo na fé morto, morto dentro da igreja está na fé sabe está lá tem Jesus porque Jesus é a arca Jesus é a arca da aliança, é ou não é? Ele é a arca da aliança Ele é a palavra Ele é a confirmação Ele é o sumo sacerdote Aleluia Ele é o pão da vida, Ele é o nosso maná Ele é a orca Ele é a glória do Deus vivo no meio dos homens Jesus não está morrendo Ao lado de Jesus Com Jesus ali, tão perto Porque Está fazendo a coisa certa Do jeito errado Às vezes até a coisa errada Do jeito errado Fala para o seu irmão assim fala, Não aceite morrer Do lado da arca
1: Não aceite morrer do lado da arca
0: Porque O filho de Deus, Jesus veio para dar vida E vida em abundância
1: Amém Jesus
0: Olha o provérbios 3, 1 2 que diz Meu filho, provérbios 3, 1 e 2 Preste bem atenção, palavra de sabedoria Meu filho, não se esqueça Da minha lei Mas guarde no coração Os meus mandamentos Pois eles Prolongarão a sua Vida por muitos Anos e darão a você Prosperidade e paz
1: Amém, aleluia
0: Desenhou né Desenhou Depois depois tem gente que fala Que a Bíblia se contradiz Pergunta para essa pessoa Que fala que a Bíblia está cheia de contradição Quantas vezes ela leu a Bíblia mas leu de Gênesis a Apocalipse? Pergunta, quantas vezes, mano, Você deve conhecer da Bíblia, né? Para falar que a Bíblia está cheia de contradição, você deve ter lido umas 100 vezes a Bíblia para achar tanta contradição na Bíblia. Olha que, lindo, que beleza isso aqui! Olha que clareza isso aqui! Olha que coerência isso aqui! É ou não é, gente? Amém. Coisa linda, né? E o terceiro ponto para a gente concluir hoje que aqui eu quero encerrar, né, Marília? Que eu acho que essa é a palavra de bênção para hoje, né? Dentro de todo esse cenário, é a palavra para mim e para você, para minha casa e para sua casa, para minha família e para sua família. Deus sempre fará repousar a sua bênção Aleluia. sobre aqueles que guardam bem os seus preceitos. Aleluia. Vamos repetir isso. Diga, Deus, Deus sempre, fará repousar
1: sempre fará repousar a
0: sua benção a sua bênção sobre, aqueles sobre aqueles que guardam bem, que guardam os, bem. Seus preceitos. os seus preceitos. Amém, queridos? Amém, olha o olha que disse aqui, que a arca a do Senhor ficou na casa de Abinadab por três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Amém.
1: Glória a
0: Pergunta Deus. que não quer calar. Abinadab e Obedon tinham que ser sacerdote ou levita para poder ficar com a arca então o ofício era o mesmo a arca era a mesma a arca que ficou na casa de Abinadab era a mesma arca que ficou na casa de Obede-edom. o Deus da arca era o mesmo a glória portanto era a mesma onde é que estava a diferença? hã? 20 anos na casa de Abinadab. Nada aconteceu. Três meses na casa de Obedon. O Israel inteiro ficou sabendo. É como se fosse assim, Vila Mariana inteira, ficou sabendo que Deus está abençoando a sua casa. Sabe aquele 20 anos na casa de um fulano, lá e tal, e ninguém sabe que ele é crente. 20 anos. Aí o vizinho dele se converte aí o vizinho dele se converte e o bairro inteiro fica sabendo que Jesus agora está na vida daquele homem e está sendo abençoado, que é uma coisa de doido e todo mundo, você viu o cara lá, olha como Deus está abençoando a vida dele agora o cara é crente, como Deus está abençoando a vida dele mas agora ele está andando com Jesus, olha a vida dele mudou e você viu o que está acontecendo na vida dele, você viu que na vida dele é, eu também sou crente hã? ué, não sabia não? É mais ou menos assim, estou trazendo para os dias de hoje. Estou tentando trazer essa história do Abinadab e do Obededon para os dias de hoje. Amém Jesus. 20 anos na casa de Abinadab, não aconteceu nada. Três meses na casa do Obededon. Onde é que estava a diferença? A diferença é que na casa de Abinadab, a arca da aliança virou aquela esteira de, de ginástica que a gente compra e usa um mês e depois encosta no canto e vira cabide. É! virou lá, um, uma coisa lá, que fica no canto, na casa de obedeção, não, o, a Arca da Aliança, veio repousar aqui em casa, o Deus vivo está no meio de nós, aleluia. a presença de Deus, está aqui em casa, aleluia, aleluia. oh meu Deus, nós fomos dignos, de ser, os anfitriões, receber a Arca da Aliança, aleluia. que coisa gloriosa, aleluia. Trataram, cuidaram, cumpriram todos os ritos, tudo que era pedido, tudo que era requerido. Três meses e a glória de Deus se manifestou ali.
1: Amém, aleluia.
0: Queridos, tudo isso a gente poderia resumir o que está em Gálatas 5,16, que se diz lá, andai no Espírito e não cumprireis as vontades da carne. Andai no Espírito Andai no Espírito Andai no Espírito Andai no Espírito Amém E aí nós vamos realmente ver e provar O que é uma vida Verdadeiramente uma vida com Deus Uma vida com Jesus E eu quero realmente te encorajar A viver essa vida Se você já está vivendo, viva mais ela Se você ainda não está vivendo, comece a viver lá agora mesmo Amém É uma vida poderosa, é uma vida gloriosa é uma vida que nós precisamos viver para deixar para essa próxima geração. Aleluia. Nossos filhos precisam viver essa vida. Nossos amém. netos precisam conhecer isso. Amém, Jesus. A Deus. Nós não podemos só negar a negar a próxima geração essa vida. Vamos ficar em pé, queridos, por favor. Aleluia. Nós precisamos orar por isso, amém? Vimos que a falta de zelo e a falta de temor trouxeram morte, trouxeram desgraça, no meio do arraial Dos judeus, dos israelitas Mas o arrependimento trouxe paz com Deus Eles se arrependeram Eles se arrependeram E o arrependimento traz paz com Deus e com os homens queridos. Davi teve medo Temeu a Deus Se consertou E a Bíblia diz que o arrependimento segundo Deus promove salvação o remorso tristeza, isso produz morte, isso não leva ninguém a nada mas quando a gente se arrepende de coração quando a gente diz, Deus, eu eu errei pisei na bola mas eu, eu sei que eu não sou um erro, eu errei mas eu não sou um erro porque o Senhor me criou, foi o Senhor que me criou e eu descobri hoje Que antes da fundação do mundo, o Senhor me criou com uma vocação santa. O Senhor me criou para ser irrepreensível e santo. Olha que coisa linda. E eu quero andar nessa vocação. Eu quero restaurar essa minha identidade. E eu sei que é só em Cristo Jesus. E eu sei que o caminho para isso é Jesus Cristo. Porque é em Jesus que isso acontece. É só Jesus, tendo Jesus como modelo Que isso pode acontecer E eu quero convidar você nessa tarde Que está aqui mesmo Você que precisa e quer se identificar com Jesus Dessa maneira Não com uma religião Não com a igreja, mas com Jesus Com o Filho de Deus Com o próprio Deus que encarnou Para ser modelo para nós Modelo de realmente Gente, pessoa, de ser humano que pode andar em nobreza e santidade, para mostrar para a gente, que gente de carne e osso, pode dar certo, que gente de carne e osso, pode viver dignamente, que gente de carne e osso, pode viver uma vida íntegra, mesmo num mundo difícil, mesmo no meio de um mundo corrompido, corrompido e perverso, que isso é uma escolha, que isso é uma escolha, e que se faz agora em vida, Amém? Feche seus olhos, Marília vai orar... Fazer uma oração modelo... E se você se identificar com essa oração... Nós vamos dar a oportunidade de você fazê-la aqui na frente... Junto conosco...
1: Senhor Jesus... Eu reconheço... Que o Senhor voluntariamente... O Senhor se entregou... Naquela cruz pela minha vida... Senhor... Eu me arrependo Pai... Dos meus pecados Pai... Eu me arrependo Senhor amado Deus... E eu quero nessa tarde, Senhor, entregar a minha vida a Ti. Eu quero que o Senhor, Pai amado, seja o salvador da minha vida. Seja o dono da minha vida, o Senhor da minha vida. Eu quero, Pai, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida eterna. Eu quero ser uma cooperadora com o Senhor nesta obra aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Tem alguém nesse lugar que queira verdadeiramente entregar hoje a sua vida para Jesus? Se você está aqui, levanta a sua mão. Nós queremos orar com você. Se você diz assim, eu quero que a partir de agora, Senhor Jesus Cristo seja o dono da minha vida. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a nossa é só boa tudo o que ele faz é muito bom então se você deseja isso, levante a sua mão não temos ninguém aqui hoje
0: amém lembre-se, o arrependimento traz paz com Deus é o arrependimento que traz paz com Deus então se você está aqui não perca essa oportunidade, querido. faça as pazes com Deus viu? faça as pazes com Deus não saia daqui sem fazer isso eu não tenho muito mais tempo para insistir nisso mas como eu gostaria que você saísse daqui em paz com Deus entregando sua vida a Jesus, se você não fez ainda lógico, se você já fez pode ter certeza que aquele aquela tua entrega está valendo não é? está valendo não precisa fazer de novo, é só continuar andando em Cristo, não é? só continuar andando em Cristo mas se você não fez, ou se você fez e, e, e saiu e, e, e abandonou o caminho e está distante e sabe que está distante Deus está te dando a chance de você voltar ele amorosamente está chamando você de volta está chamando você para voltar para o caminho para você ajustar o ritmo né a caminhada a andar com ele no passo nos passos dele ele é o bom pastor ele cuida das suas ovelhas né se você está aqui pode vir Quer levantar sua mão para eu ver? Eu insisto ainda, se há alguém aqui Que levante a mão e diga, sou eu pastor Eu preciso realmente entregar minha vida a Cristo Ou me reconciliar, eu queria fazer isso Eu queria que o Senhor orasse comigo Há alguém aqui? Amém, amém Amém Eu louvo a Deus, vale a pena às vezes insistir né? A palavra de Deus diz que uma alma Vale mais que o mundo todo viu? Vale mais que o mundo inteiro Aleluia, aleluia você sabe por quê, gente? Às vezes, às, vezes, às vezes a gente insiste, porque eu sei como foi difícil para mim. Também atendeu o apelo. Há mais alguém que não fez e queira fazer? Teu coração está queimando, sabe? Está queimando. Você sabe o que tem que fazer? Talvez a vergonha, talvez a vergonha. Sim, a Deus, a Deus. O Riva o Riva tá está confirmando Deus, aí. Riva. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. O Riva está confirmando. Riva vem tendo umas experiências com Deus tremendas, viu? E eu louvo a Deus, Riva, pela coragem hoje. Glória a Deus de confirmar isso aqui publicamente. Glória a Deus. Eu sei da história do Riva. Glória a Deus que Deus vai fazer uma grande obra na vida dele também. Já está fazendo. Já está fazendo. Começou um movimento tremendo na vida dele. Há mais alguém aqui? Oh querido, não vá embora sem fazer as pazes com teu Deus Busca Ele enquanto se pode achar Faz as pazes com Deus Glória
1: a Deus, aleluia Aleluia. Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Aleluia Aleluia. Glória a Deus
0: Incrível, mas é essa palavra Faça as pazes com Deus Glória a Deus Vem querido, vem Pai, nós apresentamos essas vidas diante do Senhor. Vidas que o Senhor conhece tão bem e que ama tanto. Pelas quais o Senhor deu a sua própria vida. Nós as abençoamos agora. E desligamos, em nome de Jesus Cristo, todo o poder das trevas que as mantinham cativas. A tua palavra dá autoridade à igreja do Senhor Jesus para fazer isso. E nós a fazemos agora. Em nome de Jesus Cristo, todo o poder das trevas agora. Que mantinha cativo Mente, corpo, espírito Em nome de Jesus sejam desligados agora Sejam quebradas as correntes Em nome de Jesus Todo pensamento contrário, todo sofisma Toda falsa verdade Que estava reinando, imperando na mente Afastando dos pensamentos de Deus Nós repreendemos agora em nome de Jesus E ordenamos em nome de Jesus Cristo Mente livre Alma livre E corpo livre em nome de Jesus, para servir a Deus, para caminhar no caminho da verdade. Que a luz de Cristo brilhe e toda a treva recue agora. Em nome de Jesus, haja luz, haja luz, haja luz na vida de vocês. Brilhe a luz de Cristo e toda a treva recue. Nós as abençoamos, Pai, para que a vontade do Senhor se estabeleça e o caminho da fé seja trilhado. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. a Deus. Uou, glória a Deus! É Deus aleluia. é bom! A Deus. Vocês não vão voltar para o lugar de vocês, mesmo aqueles que são da casa. Eu quero que vocês, por favor, por favor acompanhem o pastor Luciano, que nós temos um presente para vocês. Tá bom? Pode acompanhar, pode acompanhar, mesmo que seja um reforço. Isso é bom. Vamos dar as mãos, queridos. Glória a Deus cada domingo um minuto a menos <risos> a gente chega lá <risos> que benção fica aqui ah, tá o bracinho aqui meu irmão Aê. glória a Deus vamos fazer 32 anos de casados Amém. Glória a Deus. Viu? em julho agora é muito bom ser casado irmão Amém. é muito bom ser casado Amém. é muito bom o senhor te, te deu um casamento maravilhoso se você não é casado ainda, né? que o Senhor te abençoe no seu casamento, para você que é casado, que o Senhor faça realmente resplandecer, o rosto dele sobre você, tenha misericórdia de você e da tua casa, que ele levante o rosto sobre você, e te dê a paz todos os dias querido, numa semana abençoada, vamos andar em nobreza e santidade, Para que esse mundo veja que nós somos filhos de Deus. E glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém. Bênçãos de Deus. Ótima semana. Deus abençoe. Vão em paz.